0: In your face. What's poppin'? Willkommen zur Sonderfolge mit Paul Zipser, unserem ersten Gast bei In Your Face. Natürlich haben wir über die aktuelle Spielzeit sowohl in der EuroLeague als auch in der BBL sowie das anstehende Top vorgesprochen. Aber auch abseits des Platzes hatte Pauli den ein oder anderen Flex am Start. Ob das PSA, 10 Glurak oder den Tesla Model 3 müsst ihr selbst entscheiden. Zum Abschluss ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Unsere nächste Folge wird eine NBA-Playoffs-Preview, weshalb In Your Face 9 ausnahmsweise am Montag erscheinen, wenn alle playoffs paarungen feststehen. Jetzt aber erst einmal viel Spaß bei unserer Sonderfolge mit Paul Zipzer. Let's go! In Your Face What's poppin, Leute? Heute mit der Sonderfolge mit einem ganz besonderen Gast: einem, ja, einem, einem von der Bulls Nation. Von der Bulls Nation: Mr. Posterize himself, Paul Zipzer, a.k.a. Pauli! Und natürlich äh, diesen komischen äh, Co-Partner von mir, meine Business-Ehefrau, äh, Basti the Beauty Doret. Wie geht's euch, Jungs? Cheers.
1: Sehr gut. Äh, cheers. Schöne Anmoderation. Johnny.
0: <lacht> Pauli, be bevor, wir, bevor wir losgehen, ich warte immer noch auf meine Nummer 16-Trikot, Zipzer. Du bist nicht hast, der Einzige. Hast du mir im Rotman versprochen, mein Lieber? Da war
2: er aber sicher nicht so. zurechnungsfähig, als er das versprochen hat. <lacht> kann, kann ich nicht daran erinnern.
0: <lacht> <lacht> Deswegen habe ich auch das an.
2: <lacht> die Größe nimmst du einfach die gleiche Größe, die dein Trainer hat. Ja, was? perfekt. Ich habt den gleichen Bauchempfang auf jeden Fall, John.
0: Ey, bitte stop Hey, me. Leute, stoßen wir mal an und legen los, oder? Dorit, was mit dir? Bist du überhaupt noch, bist du noch nüchtern oder bist du noch besoffen von, äh, vom Saisonende oder geht's bei dir? Ich Internet funktioniert, alles Internet gut? Internet
2: funktioniert. Ich äh, habe jetzt einen Dauerpegel für die nächsten zwölf Wochen. Von daher, äh, mir geht's blendend.
0: <lacht> Obwohl Paul, hast du, hast du eigentlich das, äh, das Instagram-Bild gesehen von Medi Bayreuth, dieses Mannschaftsfoto
1: ähm, Ich kann es mir jetzt schnell mal angucken Ne, habe ich nicht gesehen
0: Schau dir das mal ganz schnell an, falls es geht und sag mir, was dir da auffällt
1: <lacht> Wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, der Blick vom, vom Basti kann das sein, warte mal ich sehe hier auf jeden Fall den deutschen Wladimir recht.
0: Ja, moin, in der Mitte. Ja, und, oh. und was fällt dir
1: auf? Zoom mal oh, ran. Oh, oh,
0: der zoomt, der zoomt.
1: Das oh, ein bisschen dicker. piratenmäßig, siehst du aus.
2: Gut, schau, John.
1: Oh, da rechte Hand, ja, ja, die rechte <lacht> Hand, ja, die ist mir jetzt... Ich dachte, das ist eine Bierflasche, aber... Ja. <lacht> Ich würde es auffälliger, dass äh, Eddie Legendo richtig Bock hat auf das <lacht> Saisonfinale. So, so wie immer,
2: so wie immer.
0: Ey, eine ne Flasche Hennessy voll, was war
2: da los? Wahnsinn. Ja, Saisonabschluss. Also äh, Pauli wird das ja bestätigen können, wenn man mal so eine Saison abgeschlossen hat und wir haben ja jetzt wirklich kein Spiel mehr, leider, im äh, Gegensatz zum FC Bayern. Da darf man sich, glaube ich, auch mal gebührend einen reinsaufen. Und das wurde natürlich getan. Das kann ich mir vorstellen. So wie sicherlich auch, oder ich hoffe zumindest, Paul, dass ihr auch, wenn zwar die Niederlage gegen Mailand geschmerzt hat, aber dass ihr da auch wenigstens ein bisschen was getrunken habt. Weil ich denke, nach so einer Euroleague-Saison darf man sich auch mal was gönnen, oder?
1: Ein bisschen, ja. Aber jetzt nicht, ich glaube nicht annähernd so, so wie du das jetzt vielleicht vermutest. Aber habt, ihr, habt ihr, nee, hat er
2: eher die Enttäuschung wahrscheinlich erstmal ähm, äh, übertrumpft und äh, konntet ihr das dann erstmal ein paar Tage später erstmal fassen, was für eine geile Saison ihr erstmal gespielt habt?
1: Ja, das ist schwer, über, über diese zwei äh, verschiedenen Ligen so unterschiedlich zu denken. Also man hat halt die ganze Zeit diesen Wechsel, wir spielen zwei Spiele Euro League in den Playoffs, dann hast du wieder äh, dann hast du Pokal, dann ja doch nicht, dann hast du wieder zwei Spiele, dann hast du Göttingen, das ist immer so ein Hin und Her, deswegen das fühlt sich gar nicht so an, als wäre das jetzt so abgeschlossen. Ähm, vor allem jetzt mit den wichtigsten Spielen so vor der Tür stehend, ist jetzt auch nicht irgendwie ähm, nach ähm, Entspannung irgendwie aus. Also das fühlt sich fühlt sich nicht so an, es war eher so die, die Nacht danach nach dem Spiel ist sowieso schwer, dann wenn man verloren hat, nochmal schwerer, kannst du wahrscheinlich bestätigen und dann ähm, so Game 5, ähm, ein bisschen, ein bisschen ähm, Spaß konnten wir schon haben, aber ich glaube, es war schon, war schon äh, tough für uns oder für, für viele Spieler oder auch vom, vom Verein. Ja. Ähm, ja, du musst ein paar wissen, Tage du musst später. Du Bayern gehört
2: verlieren dazu, deswegen ähm. <lacht> Meinst du, das kann man schon abhalten? <lacht> Nein, ich verstehe, ich verstehe, okay, okay, okay. Also aber ihr, du wirst da Ja, es ist, es ist schwer zu, zu erklären. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ja, wir hatten ja auch eigentlich für unsere Zuhörer, wir hatten ja eigentlich auch irgendwie direkt ein, zwei Tage nach dem Ausscheiden so Kontakt, ob du dir vorstellen kannst, in den Podcast ja. zu kommen. Und dann hast du aber auch fairerweise gesagt, dass du haben das lieber da noch ein paar Tage irgendwie vergehen lassen möchtest, weil du dann ein bisschen objektiver auf die ganze Geschichte schauen kannst und das auch vielleicht ein bisschen besser ja. einordnen kannst.
1: Ja, das stimmt. Also jetzt so ein paar Tage dazwischen. Ähm, das, äh, ja, wir freuen uns schon auf jeden Fall. Das war eine geile Saison. Ähm, ja, aber wie gesagt, so einen richtigen Abschluss kann ich dir, kann ich dir nicht geben. Die Tage danach, das wäre keine, wär keine schöne Folge für euch geworden. Okay, verstehe. Ich.
0: Hey, sag mal, hast du irgendwas mitbekommen von den Fans oder so, dass, dass äh, irgendwas an euch rangetreten worden ist, dass ihr. Oder hat man, hat man euch irgendwie empfangen oder sowas, dass, dass, dass ihr irgendwie mitbekommen habt, okay, cool, wir haben hier was Krasses bewegt?
1: Ähm, ich glaube, dieses Jahr ist es sehr, sehr schwierig mit sowas. Ja, ne? ähm, also über Social Media so oder einzelne Briefe, aber so ein richtiges Zusammentreffen oder irgendwas ähm, gab es dann nicht. Ist,
0: äh, also kein, kein, keine, äh, kein Empfang... Spaliermäßig nee, wie am so Münchner
1: Be Flughafen oder so. Nee, nee. nee,
0: ja, sind die halt diszipliniert, ne? Wie? Sind die halt diszipliniert weil corona regeln und Ja,
2: so. das ist ja auch absolut äh, genau. lobenswert. Nicht so die Bilder, die man aus Italien gesehen hat, als Inter Mailand Meister wurde, ähm, gefühlt die ganze Stadt auf der Straße war. Ähm, aber äh, Paul, wir haben auf jeden Fall natürlich auch in den Podcasts eure äh, Euroleague-Saison hart gefeiert. Und äh, von daher ähm, ja, muss man da schon auch mal Glückwünsche sagen ähm, zu, zu dieser starken Performance. Aber ähm, wir sind jetzt eigentlich nicht so komplett hier, um nur den FC Bayern zu feiern, sondern eher um dich zu feiern, weil du ja schon da auch äh, maßgeblich dran beteiligt warst. Und äh, deswegen, ey Hut ab! Du machst mich verlegen. Ja,
0: ich sag, ich sag, ich sag mal so, dieses Pauli. Habe ich nicht mehr so oft gehört, irgendwann mal. Also, ich weiß, ich weiß nicht, was da los war, aber ähm, grandiose Saison, Junge. Also, äh, vor allem bist du auch so ein Typ, also mit deiner Spielweise. Ne? Also, man denkt ja immer, du bist so Man denkt immer, du
2: hast keinen Bock, Paul.
0: Du hast keinen Bock. Aber ich, ich, aber ich, ich kenne das ja äh, ab und zu von den, äh, den Bullspielen damals. Äh, wenn du dann reinziehst und dann halt so wirklich äh, mal den Post-Rise wieder auspackt, ist das wieder immer so kurz vorm Tee? Da muss man nicht halt wieder halt irgendwie zurückziehen? Aber ey, das sind so Sachen, da springe ich vom Sofa und raste komplett aus. Also, also auch jetzt hier äh, diesen Eliju-Pasta -Yup oder dann auf einmal läuft mit den Dreiern wieder. Also deswegen, also denn, multi mein Lieber.
2: Anbieter? Der Junge kennt die Prozentzahlen, aber <lacht> gefühlt jeden Wurf getroffen. Ja,
1: aber in der, in der, in der Playoff-Serie war ja schon schwierig dann für mich gerade am Anfang war, äh, habe ich ja äh, hab äh, wenig, äh, wenig zu sehen bekommen, sage ich mal. Aber, ja gut, aber danke euch auf jeden Fall. Also, das ähm,
2: ist halt auch ein bisschen anders in so einer Serie. Taktik. Die Leute, ähm, ich gehe mal davon aus, dass meiner sich schon auch ein bisschen gescoutet hat ne? äh, und die schon ein bisschen wussten, dass, was für ein, äh, für ein Werfer du bist. Dementsprechend äh, schwieriger, würde ich mal sagen, waren vielleicht die Würfe auch. Aber eine Sache, ja, interessiert mich blenden. Du hast Geil Heinz ins Schnäuzchen gedankt. Und dann. In your face! Und dann dieser Fast ähm, wo wir uns so, John, ich glaube, wir haben es zusammengeguckt, ne? Also, äh, per wir, ja, ja. ähm, Handy und, ja. Und wir irgendwie aus dem Nichts kam dieser Pass. Wir waren so ein bisschen verwundert, ähm, waren Geistesblitz, oder? Also wir hatten irgendwie jetzt nicht mit dieser Phase <lacht> mit einem LU-Pass gerechnet, um echt zu sein.
1: Ja, aber also wirklich seit dem, seit dem ersten Dank, seit den ersten Punkten überhaupt äh, für mich in dem Spiel, ähm, das war ein kompletter Schalter, der da umgelegt worden ist. Also das hat sich einfach so angefühlt, okay, jetzt so das erste Mal seit längerem und das erste Mal in der Serie ähm, fühle ich mich so, okay, jetzt, jetzt haben die ein Problem. So, und davor war immer, okay, wie oh, versuche ich...
0: Oh, versuch Like!
1: ja wie versuche ich zu Spots zu kommen oder überhaupt an den Ball zu kommen und dann wusste ich aber auch okay so ein zwei Sachen dann wurde direkt ein Play für mich äh, für mich gelaufen dann war er wieder drin so ein äh, Midrange und dann ist einfach okay jetzt versuche ich äh, jetzt versuche ich verschiedene Sachen äh, offensiv und dann hat halt das Team und der Trainer und alle alle Spieler äh, auf unserer Seite auch die ganze Zeit nach mir nach mir geguckt so und das ist das ist dann noch, natürlich nochmal ein doppelt und dreifacher Boost ähm. Ja, das, 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 hatte ich nicht so häufig diese Saison, so. Aber wenn man, wenn man ehrlich ist, das hat ist, schon Bock gemacht und dann.
2: Dafür spielt man, ne? Ja. Also ich finde, ich finde, wenn man in diesen Modus kommt, so, ich finde, dann, dann weißt du, okay, diese ganze harte Arbeit. Weil ich finde, dann schaltet man so in diesen Instinktmodus und spielt einfach nur noch und denkt irgendwie wenig drüber nach. Und dann gelingt einem auch eigentlich fast alles. So, ne? Ey, Pauli, ja.
0: nur, nur weil der einmal 33 Punkte gedroppt hat, Redet Boah, das war ein paar, jetzt ein paar
1: Mal öfter, oder? Ich wollte es gerade sagen. So, 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 mal zwei, drei, drei Wochen
0: oder so gefühlt. Ja, wo der einmal 100% reingeballert hat und jetzt kommt er mit seinen nee,
2: oh, aber, aber
0: Instinkt. Ne,
2: klar, dass äh, Johnny, du das jetzt nicht so wirklich nachvollziehen kannst. Ey, 2K. Ja, bei 2K gibt es nee, aber Ich, also, ich verstehe das ähm, voll und ganz, wenn man in diesen Modus kommt. Und das hat man auch in, also speziell in dem Spiel gemerkt. Und das war auf jeden Fall war krass. Also war allgemein war es eine extrem krasse Serie, ich glaube, die echt eine geile Werbung war, so für den deutschen Basketball. Könnte auf jeden Fall fetzen stolz sein. Wie hast du allgemein ähm, die Euroleague-Saison so erlebt von jetzt nicht nur ähm, eure Leistungen, sondern ja, wie war das, ähm, wie war die Belastung, wie war das mit den Reisen ohne Fans? Ähm, war auf jeden Fall schon mental auch anstrengender, oder?
1: Ja, also körperlich ist es ja sowieso anstrengend, aber mental äh, war es schon was ganz anderes. Also diese, ähm, dieses Problem, dass keine Fans da sind, gerade in New -League Hallen ähm, und auch im audi wer mal da war, ist einfach eine andere Stimmung. Es ist einfach egal, wo man hinfährt, ähm, außer vielleicht ein, zwei Ausnahmen, ähm, ist, immer, ist immer was los in der, in der Halle und immer super laut und es pusht dich halt, wenn du so viele Spiele auch hast. Und das hattest du das hattest du überhaupt nicht und du hast keine Resonanz und sowas bekommen, gerade nach so, nach so dicken Siegen, die wir dann hatten, immer, also ähm, nach Comebacks, das, äh, das wäre mhm. schon, wär schon für Fans was extrem Geiles ge gewesen, gerade diese Saison und für uns auch nochmal geiler, äh, mit Fans äh, das zusammen zu, zu erleben. Ähm, ja, das war schon komisch und am, am Anfang äh, haben auch viele Teams leicht deswegen gestruggelt oder weil die einen anderen Sommer hatten. Das war einfach ein bisschen komischer, komischer Start, so für die U-League, würde ich sagen, zusammengefasst, weil viele Teams ähm, Probleme hatten, die sonst die letzten Jahre Final Four oder immer im Playoffs waren. Es war einfach ein bisschen wilder durchgemischt, sage ich mal. Ähm, ja, und wir haben von Anfang an ähm, viele viele Comeback-Wins auch irgendwie gehabt, äh, dieser diese, diese erste Roadtrip mit Fenner und äh, Maccabi hat man schon gesehen okay unser team könnte ähm, wenn wir so weiter an uns arbeiten könnten wir schon was äh, was geiles schaffen ähm, ja ich wollte noch irgendwas ich wollte ich wollte noch also, ist, sein, so, also, so,
0: also ich sozusagen also so der glaube an euch selber ähm, während der saison gekommen also dieses äh, ja mehr dieses und mehr du hast, halt und
1: sowas diese, halt. du hast halt diese saison davor gehabt, die gerade in der EU League überhaupt nicht das war, auf was wir Bock hatten und dann ein komplett neues Team, komplett neues Coaching-Staff. Und man wusste einfach nicht, wo man steht. Also ganz, ganz einfach. Am Anfang wurde auch vom Verein ganz klar gesagt, okay, wir sagen jetzt nicht, das, das, das müsst ihr irgendwie schaffen, sondern wir wollen, dass ihr jeden Tag, wenn ihr in der Halle seid, einfach alles gebt und euch mit dem Verein äh, identifizieren könnt und einfach füreinander, füreinander da seid. Das ist unser das Ziel und ich glaube, glaub, das, das, äh, das haben wir ganz gut bis jetzt äh, gemacht.
0: Habe ich nur so das Gefühl, weil als Zuschauer, als Fan sozusagen, ähm, hat man auch gesehen, dass das halt irgendwie von Spiel zu Spiel, dass ihr euch irgendwie mehr füreinander gefreut habt, dass ihr euch mehr gepusht habt, ne? Also dass dass mal der eine für den anderen angesprungen ist, dass das wirklich, ähm, ja, dass da dass da wirklich eine, dass man Glauben hat, okay, da könnte jetzt was entstehen, so so, okay, fickt uns jetzt nicht, weil wir schießen zurück. So diese Attitude. Ja,
1: also Oder wie ja, ihr sagt, diese, Ratitude, diese Mentalität, äh. ja, diese Mentalität, glaube ich, haben wir haben wir ganz gut drin äh, gehabt nach ein paar Spielen. Also gerade wenn wir zurückgelegen sind, dass wir sagen, okay, gegen die haben wir heute überhaupt keinen Bock zu verlieren. Und äh, okay. ja, und dann gerade, gerade offensiv, was du gesagt hast, dass da jedes, jedes Spiel mal jemand anders irgendwie mal 20 macht oder so, das macht uns dann halt äh, gefährlicher.
0: Wie war das eigentlich jetzt auch, wenn, wenn jetzt so, so neue Spieler halt irgendwie dazugekommen sind? Also äh, jetzt zum Beispiel wie GIS oder so, ist es halt schwer, weil so Leute ja, einzubinden, ja. weil man.
1: Man braucht halt ein bisschen, das ist halt so ein bisschen den, den Rhythmus ein bisschen stören, also ähm, was ja letztendlich hat er, das hat ja gut funktioniert, es gibt ja wieder vielen Leuten, die dafür verantwortlich sind, recht. Aber auch die beiden Typen einfach, also mit DJ ähm, und, und James, die beiden, die haben einfach super reingepasst, von der, auch von der Mentalität, vom Charakter her. Ähm,
2: also, ich finde auch, das hat, das hatten wir ja, auch schon mal also, besprochen äh, im Podcast, also dass, dass die die Nachverpflichtungen schon auch, ähm, die waren schon richtig, richtig stark für euch. Also gerade, ich glaube, bei James Gist, gut, der hat euch halt eine Menge Erfahrung gegeben, die euch definitiv, glaube ich, gefehlt hat. Es war ja auch der Einzige, der irgendwie schon Euro League playoffs gespielt hat. Ähm, aber dass ja. auch ähm, ja, DJ Sealy so eingeschlagen hat, ähm, ist schon für viele erstaunlich auf jeden Fall gewesen, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, das hat halt so ein bisschen, also es sind ja viele Jungs im Sommer dazugekommen, die einfach vielleicht das Jahr davor die letzten paar Jahre irgendwie nicht so gespielt hatten oder nicht so in den Situationen waren, die für sie perfekt waren. Und deswegen hat man diese, diese Mentalität, einfach dieses, nee, nicht mit uns, was John vorhin gesagt hat, so richtig drin. Und ich glaube, DJ hat auch seit ein paar Jahren immer gedacht, so, ey, warum bin ich eigentlich nicht in der EU-League so? gerade, also was ich offensiv mache, so, das, ich gehöre dahin und ja, über James Kiss brauchen wir, brauchen wir nicht viel zu reden, also wie viel der uns im Lockerum geholfen hat und bei Trainingseinheiten, wie viel er also seit Tag 1 geredet hat, ähm, ist echt beachtlich, also dass der, dass der uns auch in die, in die Playoffs ähm, extrem geholfen hat, äh, das brauchen wir ja nicht, das äh, ja. Ja, ich finde es. Gibt es da irgendwas Besonderes, Teil was
0: er zu dir gesagt hat? Oder gibt es da eine besondere zwischen dir und Gis? Ja. Oder wurde er dir geholfen, was du jetzt sagst, oder wo du halt aufschaust und denkst, okay, was für ein OG?
1: Boah, ähm, also mit, er hat jetzt nicht, nicht irgendwie so ein Dings, was mir jetzt irgendwie direkt einfällt, aber ähm, ja, er ist einfach einer, der, der ähm, immer das sagt, was jetzt, was jetzt so ansteht. Also mal zwei Wochen vor einer wichtigen Phase, wo noch keiner über diese Phase nachdenkt, sagt, ey, jetzt müssen wir uns auch, die nächsten Spiele sind wichtig, aber diese Phase wird extremst wichtig für uns. Und jetzt müssen wir schon anfangen in jedem Training, ganz egal, wie hart es ist, wie viele Verletzte wir gerade haben, dass wir jede Sekunde da sind und körperlich immer reingehen und in jedem Spiel auch immer da sind, sodass das uns dann wiederum vorbereitet auf das, was dann kommt, weil das wird sehr, sehr, sehr wichtig sein. Ähm, ja, ich bin persönlich nicht so einer, der, ich denke, wirklich von Spiel zu Spiel, wie man das immer langweilig in den Interviews äh, sonst so sagt. Äh, so <lacht> so denke ich wirklich. Ähm, ja, und, und er hat halt so ein bisschen den, er sieht halt das Größere, äh, das, das größere, ähm, wo, worüber ich persönlich oder ein paar andere wahrscheinlich auch nicht so viel nachdenken, Einfach nur, weil er schon ein paar Mal da war. Einfach. Ja,
2: das kommt mit der Erfahrung. Du hast gerade schon... Ähm irgendwie Verletzungen kurz angesprochen. Äh, schon eigentlich erstmal auch ähm, erstaunlich so, dass es keinen Corona-Fall bei euch wirklich gab. Ne? Also es gab ja schon auch in der Euro League. Ja, wir klopfen hier ja, mal auf Holz. Auf Holz ähm, ja. ja, auch einige, einige Teams, die wirklich ähm, gerade am Anfang wirklich geschwächt waren. Ne? Ähm, da, da habt ihr euch ja anscheinend äh, extrem diszipliniert verhalten. Ähm, und äh, allgemein Verletzungen, ähm, ich meine die Verletzung von Nick Wylerbepp, extrem bitter, würde ich sagen, ähm, für euch. Man hat schon irgendwie die Spiele davor ja. auch in der BBL gesehen, dass er schon extrem auf dem Zahnfleisch ähm, geht. Würdest du sagen, so dass du jetzt im Laufe deiner Karriere da ein bisschen was dazugelernt hast, ähm, wie du mit dieser hohen Belastung umgehen musst?
1: Ja, extrem. Also da gehören ja auch mehrere Sachen dazu. Also man versucht den Körper, ähm, so, so gut es geht, auf das, was kommt, äh, vorzubereiten. Also, das ist zum, zum einen der Sommer, der extrem wichtig ist, was ich dann irgendwann gelernt habe, äh, dass man da halt fokussiert und 100 reinhauen muss, damit man das irgendwie durch so viele Spiele durchschafft. Und dann, dass ich äh, seit Tag 1, wo mich Desmond <lacht> auch sah, seit Tag 1 immer immer aufzieht, so ey, Paul, du bist, äh, ich war 26, jetzt 27, 27, warum sitzt du da immer 10 Minuten? Ich habe immer so eine so eine Dehnübung, wo ich erstmal auf meinen Füßen sitze, so. Warum sitzt du da immer rum? Mach doch irgendwie mal In-Rual-Training oder so, Es hat mich ein bisschen bisschen immer äh, gepiesackt, sage ich mal, aber ähm, er wusste schon auch, woher das kommt und wir haben auch darüber geredet, aber das, äh, so Sachen gewöhnt man sich einfach mit, oder ich persönlich mit Verletzungen äh, dann an, dass man halt jeden Tag, egal ob es einem mit super geht oder, oder richtig kacke, dass man immer aufpasst, ähm, dass es nicht irgendwie schlimmer wird. Ähm, so Sachen, glaube ich, habe ich, hab ich gelernt mit sowas oder wenn dann mal der Körper dir sagt, ey, du hast jetzt und ich hatte Phasen in dieser Saison, wo ich, wo ich ja, Wochen oder ein, zwei mal ein, zwei Monate durchgespielt habe und dann auch mehr und mehr Minuten gehabt habe und einfach auf der deutschen Position nicht so viele, ähm, die es ja gerade mit mir als Ausfall dann, dann da waren, die Minuten, ähm, viele Minuten bekommen haben. Ähm, da waren einfach keine Pausen oder keine Spiele mal auszusetzen zwischendurch. Ähm, aber ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, dann habe ich gemerkt, ey, wenn ich jetzt wenn ich jetzt noch mal einen draufsetze, das könnte, das könnte irgendwie größere Folgen haben. Und dann habe ich dann auch gesagt von, von mir oder auch nach, nach äh, Absprache natürlich mit dem Doc, ey, das heute, ähm, das, das mache ich nicht, das, das ist zu viel. Ja ähm, gut, das
2: lernt man ja, natürlich auch erst. Mit auch mit nichts,
1: er nichts schlechtes. Ja, also, ja. Vor
2: allem das lernt man natürlich auch erst mit Erfahrung und man muss natürlich auch verstehen, wenn Spieler wie wie Nick äh, Weiler das erste Jahr Euroleague ähm, frisch zum FC Bayern gekommen, dass man da vielleicht auch in Anführungszeichen nicht unbedingt Schwächen, Schwäche zeigen möchte, ähm, dann und sich durch Sachen durchkämpft, die dann immer wieder, immer schlimmer werden, ähm, ist auch nur menschlich.
1: Ja, das, nee, aber das gehört ja auch dazu. Also im Profisport, also wer noch keinen Profisport selbst gemacht hat, also ein paar Schmerzen oder ein paar Tage mal in Folge, wo man denkt, boah, wow, heute ist richtig tough oder heute tut mir irgendwie alles weh. Das gehört einfach dazu. Da, da kommst du da kommst du durch. Aber dann gibt es so ein, zwei Sachen, wie ich, also wie mein Körper mir dann sagt, okay, jetzt ist wirklich ein, zwei Stufen zu hoch. Und dann muss ich, das muss man einfach, ich glaube, das muss man selbst irgendwie mal durchgemacht haben, damit man das irgendwie hast, gelernt hat.
0: Hast du die Erfahrung jetzt da, äh, jetzt speziell bei den, bei den Bulls gelernt? Weil ich meine, im zweiten Jahr war es ja auch so ein Ding so, äh dass bei dir halt irgendwie, dass du irgendwie im Nachhinein ja. hat man halt gehört, dass du die Verletzung hast und du mit einem ähm, Ermüdungsbruch weitergespielt hast, dass du äh, vielleicht von da deine Learnings halt hattest, äh, dass du sagst, okay, scheiße, mehr auf den Körper hören?
1: Ja, ja, also das auf jeden Fall, und ich hatte Ermüdungsbruch davor in Heidelberg an einer anderen Stelle, Okay. da bin ich dann auch zu lange, das hat wahrscheinlich schon Jugendnazio äh, im Sommer angefangen und dann habe ich das zwei, drei Monate mit mir mitgetragen. Ähm, ja, das sind das sind einfach so Sachen, die du dann später ähm, dann dich dran erinnerst. Okay, jetzt fühlt sich aber der ganze Körper plötzlich so an, der reagiert einfach. Also so ein Körper, so ein, ähm, der, der sagt dir dann irgendwann, dass es halt nicht mehr geht. Aber ja, wie gesagt, zwei, drei Verletzungen später ähm, habe ich das als positives äh, mit, mitbekommen.
0: Hey, sag mal, du hast doch bis 21 Vertrag, oder?
1: Äh, ja, so, so wie ich es ja.
0: gelesen habe. Also, ja. ähm, so wie du dich jetzt präsentiert hast in der EuroLeague, League, wie schaut's aus? Wieder in die NBA zurück oder? Boah! Schön, hast du doch gar ja. ja, keine Paul geht zurück nach Heidelberg, machen. die sind jetzt aufgestiegen.
1: <lacht> hey, du bist nicht der Erste, der das sagt. Das wird <lacht> doch mal was <lacht> Schön zu <so lacht> Frankie. <lacht> Mit Niki zusammen ein bisschen zocken, würde mal. Naja, also. Natürlich, es gibt ein bisschen Gespräche, aber nur Corona ist ein bisschen, äh, ähm, ja, bringt ein bisschen sp einen späteren Zeitpunkt, glaube ich, äh, mit sich, mit so Vertragsverhandlungen. Aber, also, es wird, es wird geredet, aber nichts irgendwie, äh, was man, was man denen verkünden könnte oder was Also, ich, ich sag mal so, ähm, sind ja auch noch einige. wenn
2: der FC Bayern äh, dich nicht hält, dann, äh, dann ist ihnen auch nicht mehr zu helfen. Weil. <lacht> das, ist, das ist ein schöner Quote. Ey, den hast du aber gelehrt, also oder? Aber ganz, ja, ganz ehrlich, also. Ähm, aber da wird es sicherlich natürlich auch andere äh, Interessenten geben, von daher. Ähm, aber das ähm, wäre schon, ich würde mal sagen, es wäre schon bitter, wenn auch ähm, dann wieder ein deutscher Nationalmannschaft, äh, Nationalspieler irgendwie die Liga auch verlässt. Ich meine, mit Danilo Link letztes Jahr passiert. Ja, verstehe. Und äh, ich bin immer ein Fan davon. Ja,
0: aber für die NBA wäre das doch schon gut, oder nicht? Bei der NBA freuen wir uns. Du mich. willst nur, dass er zu den Bulls geht. Zurück, also es sind ein paar dass Verträge, das passieren die. Wird. Ey, das sind doch ein paar Verträge, die jetzt hier wieder auslaufen, da kannst du wieder zurückgehen. <lacht> aber verfolgst du, auch die, verfolgst du auch die NBA oder?
1: Oh, sehr unregelmäßig. Eher, eher und so, Highlight Tapes. Also und, und,
0: und bei den Bulls? Spiele. Verfolgst du das ähm, noch oder sagst du, okay, das ist halt irgendwie kein gutes Ende gewesen und hast keinen Bock
1: auf die? Äh, nee, damit hat es nichts zu tun. Also ich bin generell, also wir haben selbst so viele Spiele, es ist schwer für mich überhaupt die Ligen, in denen wir selbst spielen, irgendwie zu, mitzuverfolgen, <lacht> ähm, dass man da noch eine andere dazu nimmt und dann vielleicht noch die spanische anguckt, einfach nur, weil die schönen Basketball spielen. Also ähm, so ich habe schon, hab schon viel Basketball im Leben. Äh, am Alltag und das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel.
2: Absolut verständlich. Aber hast du so ähm, mit ein paar Jungs, äh, ob jetzt NBA oder oder Euroleague wie Nilo oder, oder Joe ähm, Kontakt über die Saison hinweg?
1: Ja, ja, klar. Also wenn man irgendwie Freundschaften geschlossen hat, ob man irgendwie in der Nationalmannschaft so mit Joe und Nilo ähm, und mit anderen Jungs natürlich. Also mit Maxi immer mal wieder. Ja. Um, ja, wie, wie sieht es da bei dir aus?
2: Mit, mit mir? <lacht> ich, der, der, ich, ey, ey, einfach nur... Der, der, einfach nur der, der, <lacht> ich habe nur mit dir Kontakt. Ich, ich spiele doch keine kein Nation. Spiel. Ey, erstens spiele ich spiel ja. keine Nation. Was hast
1: du gesagt, Basti? Ja. <lacht> ich spiele.
2: Ja, wahrscheinlich. Um, und ich habe nur
1: mit dir Kontakt, Paul. Oh, wir hatten aber auch ich viel Kontakt. Wir waren immer wieder ja. schön, schön in Live-Sessions.
2: Ab, ab, Samstag ja. bin ich wieder auf Twitch. Niemals. Weil dieses dieses Wochenende findet ja wirklich mal das Final Four statt, nicht so wie es beim letzten Mal. <lacht> ja, schon wieder, dreimal auf Holz. Dreimal auf Holz. Ne, und da freue ich mich schon ganz <lacht> toll, weil da ist noch ein Special Guest, nämlich der Bachelor, ist nämlich Host dieses ähm, Twitch-Kanals für das äh, Pokalfinal Was für ein Bachelor? Der André. Oh. Und äh, da habe ich die Ehre. Oh, okay, 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 okay. Der nee, Paul, ähm, am Wochenende ähm, steht das Final Four an. Das letzte äh, wurde ja ganz kurzfristig abgesagt wegen Corona-Fällen. Ähm, Gibt es da schon eine kleine äh, Tendenz, Vorfreude? Was ist so deine Einschätzung?
1: Ähm, ja, ähnlich wie, wie vor, na, vor zwei Wochen war es jetzt oh, schwer. <lacht> Ähm, ja, wir spielen jetzt Ulm. Letzt, das letzte Spiel Ulm, glaube ich, äh, hat nicht gezeigt, äh, wie wir gegen Ulm auftreten äh, werden jetzt am Samstag. Ja, cool, habt ihr habt da
2: mit einer halben Probe ähm, gespielt.
1: ne? Mit einer halben Probe. Ja, die Hälfte ungefähr. <lacht> aber, <ja. lacht> ähm.
2: Also, ihr nehmt, es, ihr nehmt das Final Four ernst. Ihr wollt es, äh, kann ich mir vorstellen, unbedingt gewinnen.
1: Ja, das ist ein Titel, Mann. Also, das wurde mir, das äh, wurde ich davor auch gefragt, so von ein paar Leuten, die auch einfach in der Liga sind oder ähm, was weiß ich, wo schaffen was mit Basket was mit unserer Basketballliga zu tun haben. Also natürlich, das sind ein Titel. Es sind noch zwei Wettbewerbe jetzt für uns. Das, ist, äh, das sind zwei Spiele, eine riesen Chance. Ich persönlich habe hier in München auch schon mal äh, den Pokal hergegeben. Also ich habe ich habe da richtig Bock drauf, äh, das Ding nach oben nach oben zu schmeißen.
2: Aber ich finde ich finde es, ich finde das Format Final Four ja schon extrem spannend. Ähm weil es einfach zwei do or spiele sind. Wir hatten auch das Thema beim letzten Podcast über die Play-In-Turniere jetzt in der NBA, was wir persönlich als Fans auch ziemlich geil finden, weil du sonst auch in der NBA nicht wirklich diese Do-or-Die-Dinger hast. Und da ist schon alles möglich ja. auf jeden Fall. ne Also gerade gerade gegen so ja. Mannschaften wie, wie Ulm oder ich, ey ganz ehrlich, Göttingen gegen Alba. Göttingen ist auch so eine Mannschaft, die die hat da ein paar ähm, Scharfschützen drin, wenn die mal heiß laufen, dann kann das in so einem Spiel ähm, kann das schon echt, äh, echt mal bitter ausgehen, oder?
1: Ja, also in einem Spiel, in einem Basketballspiel kann vieles passieren, gerade wenn da vier Teams sind, die sind ja nicht irgendwie dahin gekommen, also die haben davor schon ein paar Spiele gewonnen, die wichtig sind. Ähm,
0: Jetzt kommt wieder Basti mit seinem mit seinen, mit seinen Satz. Hätten wir früher keinen Corona-Fall gehabt, wären wir jetzt da. Nee,
2: ganz einfach. Wäre unser Spiel gegen ja. Bayern du dein Spiel gewesen, wären die Bayern raus.
0: <lacht>
2: Darfst du nicht unrecht?
1: Ja, un unsere Gruppe war schon ein bisschen glücklich dann für uns. Ist schon sagen, relativ gut sagen. gelaufen
2: für euch. Ne?
0: Man könnte munkeln. <lacht> ja, <und> da.
1: <lacht> äh, wahrscheinlich. Ähm, ja, das, das, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man, wie man nach dem Ganzen dann einfach reingeschmissen wird und dann direkt spielt. Habt ihr wahrscheinlich auch schon äh,
2: viel besprochen, dieses Thema. Ja, gut, aber so, heute die ab ganze Zeit. Zeit das muss ich aber wirklich sagen, dass, ja, ist aber schon top. ja, wobei jetzt im Nachhinein wir anscheinend wirklich auch einfach nicht gut mit der Sache umgegangen sind, weil jetzt der Mannschaft mir Chemnitz, ich glaube Chemnitz war insgesamt dreimal in Quarantäne. Ähm, Göttingen kam jetzt frisch aus der Quarantäne und die haben nicht so grottig gespielt wie wir. Ähm, frisch raus, ja. Und
1: ja, wobei wir hatten ja auch das erste Spiel gegen Göttingen dann nach der Quarantäne, also so richtig frisch äh, sahen, sahen die auch nicht aus. Und, also das ist ja das eine, wenn man irgendwie mal einen positiven Test hat und du bist selbst betroffen, du warst krank und dann kommst du nach zwei Wochen da raus, dann spielst du ein Basketballspiel, das ist das eine, und das andere ist, wenn du, wenn du mal zwei Wochen oder keine Ahnung, wie lange die Jungs in Quarantäne sind, auch selbst eine Woche, selbst zwei, drei Tage, diesen Rhythmus verlierst und dann direkt gegen ein Team spielt, das komplett im Rhythmus ist und es auch Bock hat und es genau weiß, dass du jetzt nicht zu so 100% ready bist. Also das ist extrem, das darf man. Ja.
2: ja, von daher, also die Erfahrung dieses Jahr war absolut crazy. Ähm, könnt ihr auf jeden Fall froh sein, dass ihr diese Quarantäne irgendwie... Äh, nicht ja noch mal auf Holz klopfen dass sie die die nicht hattet ähm, ich will was glaubst
0: du die, die, die werden wahrscheinlich getrackt halt so weißt du so steht da Princher immer die ganze Zeit so wo seid ihr Jungs über App seid ihr zu Hause Weißt weiß ich meine so so geht's bei dem bestimmten Ab
1: das wäre Wie ja bei nicht euch.
0: egal
2: böse <lacht> <Ja, okay. lacht> Zungen behaupten dass das die BBL versucht hätte bei der letzten Bubble by the way nee ja, sie hatten... Bei welcher letzten Bubble? Letztes Jahr? Letztes Jahr, bei dieser final ähm, äh, war doch mal dieser Gedanke, ob man nicht praktisch äh, in dieser Bubble irgendwie äh, irgendwelche Sensoren an die, Ach
1: so, wer? Ja. an die
2: Leute hängen sollte, damit, falls ein Fall da ist, man praktisch tracken kann, wer mit dem Kontakt hatte. Ja, aber das wurde dann, glaube ich, auch ganz schnell irgendwie wieder über Bord geworfen. Meinst du, das munkelt man oder das war so? Ich, nicht ganz ich war ja in dieser Bubble nicht, deswegen munkelt man, munkel ich das nur. Ach so, ach so. Ja, weil ich, ja. Aber Pauli, ich habe schon mal schöne Nachrichten. Ne? Nach, dem Play, nach, den, <lacht> äh, nach dem Final Four geht es ja direkt weiter für euch. Start der Playoffs am Mittwoch, glaube ich, spielt ihr, habt ihr das erste Spiel. Da sehen wir uns. Ja, ja. Oh, jetzt kommt es Warte mal,
0: warte, 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 Trommel.
2: Was? Wir sehen uns in der Halle, Oje, oh oje, oh oje. Oh oh
1: oh
2: Bist du Experte, Experte? Ich bin Experte, Experte. Und dafür den Spaß... Lenk mich äh, hey. bitte erst danach ab. Mal schauen. Sonst kann ich mich nicht konzentrieren.
0: Also ich, ich wünsche mir von euch, vor allem von Dorit, du weißt es, wenn du unten halt den Paul-Interviews oder interviewen solltest, komm mir nicht mit solchen... Wie heißt der Typ da nochmal? Mit, mit Sakko und Dings da... Äh, der vom Rugby kommt, äh, komm mir nicht mit so komischen Fragen. Muss, da muss schon so. so richtig Jute Fragen. Ich, keine Ahnung, wie der Typ. Ey, das, guck mal, Paul, das ist auch das Witzigste, in dem unserem Podcast, ey, schmeißt der Magenta so oft unterm Bus und dann kommt der nächste, kam der letzte Woche zu mir an und meinte, so, ey, ich hab, ähm, ich hab einen neuen Arbeitgeber, Magenta Sport. Was ist das für einer, ey? Schön Schön Geld, schön, schön Business. <lacht> du, jetzt, ich glaube, wir haben jetzt halt schon genug jetzt über Bayern geredet Ich meine, war ja eine geile Saison für dich, ähm, Paul, mit, mit, mit der EuroLeague Also ich hoffe, dass es weitergeht und ähm, dass es am Wochenende erfolgreich wird Aber jetzt ähm, kommen wir mal zu den wichtigen Sachen im Leben Basti Doret als Mitspieler in der Nazio, also falls er mal da war Wie ist er so? Boah. Jetzt kannst, du, jetzt kannst du mal wirklich Gott, mal wir so... Wir haben kaum
2: Spiele zusammen gehabt, weil ich war immer nur bei den Quali-Spielen und Paul war dann da, wo es äh, wichtig wurde.
1: <lacht> Ey, wir hatten, wir hatten einen wunderbaren Sommer zusammen, Basti. W welcher Sommer wo, war das? Wo ich auch noch... Das war der Quali-Sommer äh, 16, glaube ich. Wo wir so außerordentlich Oder?
2: erfolgreich waren?
1: Wo wir uns qualifiziert haben, meinst du? Ja, ja. ja genau. Der der Weg dahin äh, wo wir zum Beispiel in Finnland waren. Wo, wo wir zusammen einmal im Zimmer waren und du direkt irgendwie das Sofa verschoben hast, wovon ich das Video auch immer noch auf meinem Handy habe. So.
2: <lacht> Paul, Paul, ich habe ja, mit Robin, Paul,
1: Paul ist hab hab ist mit Robin äh, letztens vor ein paar Tagen über Finnland geredet. Ich, ich, ich habe da gar nicht mehr auf Schirm gehabt, dass Robin am Start war.
2: Stimmt, da waren wir im, im, im Party-Bus in
1: Helsinki, ne? Wir waren in einem Bus
2: äh,
1: in Helsinki, sind wir gefahren, genau. <lacht>
0: <lacht> hey Leute, jetzt kommt ey. Was Was für eine Party ging da? Also, ich meine, ich, ich, war, ja, ich war ja auch schon mal mit, mit dem Dorit in ein Zimmer, auch in einem Sommercamp. Ähm, war aber ein ganz anderes Sommercamp und da war es, das war schon wild. Also, wie ist das so als äh, Paul, hasst, Paul Zimmernachbar. Hast als
2: Zimmer Zimmerkollege.
1: Ja, irgendwie, der steht nicht so auf, äh, auf, auf Nähe irgendwie, weißt du? Also. Wir hatten normale Betten direkt nebeneinander, so weißt du, so, ein, so einen halben Meter dazwischen, so ganz normale Hotelbetten. Und Basti ja? nimmt das Bett. Und, also, wenn es nicht auf dem Balkon war, war das eine.
0: Ey, hast du Fotos davon?
1: Ich weiß nicht, ob du da einfach mich nicht gemocht hast oder dass du irgendwie Geschichten von mir gehört hast, die, die, ich äh, die wollte dich irgendwie englisch
2: schützen, gemacht habe. Weil je weiter weg ich bin, umso weniger hörst du mein Schnarchen.
1: <lacht> ich dachte, sonst kommt noch eine Kuschelattacke oder so.
0: Oder er wollte dich <lacht> bei deinem Pokémon-Game nicht stören.
1: Ah, ja. Nee, nee, das, 2016 war ich noch nicht im Game.
2: Schade. Was ist
0: das denn? Das haben mir irgendwelche Vögel zwitschern, ähm, dass du irgendwie im Pokémon-Game richtig krass am Start bist und irgendwelche Karten hast, die voll wertvoll sind und da irgendwie am Traden bist oder sowas? Stimmt das? Oder? Am Traden bin das ich
1: nicht. Am Traden bin ich nicht. Ich bin am Sammeln. Ich bin Sammler. Also, ich habe das schon immer gemocht, äh, Dinge, die mich irgendwie an die Kindheit oder irgendwas erinnern, äh, immer wieder auch um mich zu haben. Und Pokémon ist einfach Liebe. So. Also Pokémon ist einfach geil. Und äh, wenn man dabei noch ein bisschen Wertsteigerung mitnehmen kann, dann ist das äh, dann ist das natürlich äh wie,
2: wie, wie können wir uns das vorstellen, das so die heftest du wirklich in so Glassichtfolien oder Nee, 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 nee.
1: Also mittlerweile geht es bei diesen wirklichen Sammlern äh, und Wertsteigerung geht um die Zustände äh, der Karten. Also es sind die Karten, die wir früher auch auf dem Schulhof und sowas hatten, nur halt nicht die Karten, die auf dem Schulhof waren, sondern die zu Hause geblieben sind in den Höhen, okay. die noch die noch gut aussehen. Und die sind halt dann verschweißt, dann gegradet, ähm, in, die, ja, in die USA geschickt, dann kommen die zurück mit irgendeiner Note und dann ähm, kannst, du da, kannst du da den Wert besser beziffern.
0: Das heißt, du hast die Karten von früher noch gesammelt? Nee, ich persönlich
1: habe meine nicht mehr. Meine Karten hat äh, meine Schwester mal für 5 Euro alle zusammen verkauft an der Kerbe.
2: Was glaubst du, was äh, die ge gewesen? <lacht> Gruß und Kuss geht da auch nochmal. drauf. Autsch!
1: Ich habe aber den Auftrag gegeben, äh, ich spreche das Thema immer wieder an und alle sind sich <lacht> einig, ich wollte die verkaufen, weil ich äh, ein paar Chips für, für dieses äh, Auto, knubs da haben wollte. Was
2: glaubst du wäre wär, wär deine frühere Sammlung jetzt wert?
1: Boah, nicht so viel. Also ich kann mich ich kann mich an keine richtig krassen Karten erinnern, die ich hatte. Ich hatte nie einen Glurak zum Beispiel. Ähm, sowas hatte ich nie. Ähm, so doppelt und dreifache, von anderen so ein paar Holos, ja, aber also Zustand bei mir ist wirklich allerunterste Schublade gewesen. <lacht> <hier. lacht>
0: ja, ein paar da
1: vielleicht schon jetzt mittlerweile.
0: Ah, krass. Aber das hat nichts damit zu tun, weil ich war ja irgendwie ich glaube 2016 auf Weltreise und ich habe es halt nicht so ganz mitbekommen, weil ich war ja irgendwie in Asien und irgendwann habe ich nur noch in der Weltreise irgendwelche Leute halt gesehen, die mit dem Handy irgendwo rumgesprungen sind und irgendwelche... Da war Pokémon's ich auch einer gefarrt.
2: davon.
0: Ja, aber, aber das hat damit nichts zu tun, es ne? war ja ein richtiger Hype, weil was anderes ich war danach irgendwann... Ja, ja. ja, das also, weil ich Pokémon war Pokémon Go, oder?
2: Das war Pokémon Go, Mann, ja. Das war, witzig, da war witzige Zeit. Da bist du irgendwie auf, äh, auf Jagd gegangen ne, mit der App und musstest irgendwelche. Ey, ich glaube, das war sogar in dem Sommer, kann das sein? Ja, ich weiß noch, dass sie da, ob, das da irgendwas...
1: Mit JT, mit, mit Johannes, <lacht> Shoutout an Johannes Thiemann, die wir zusammen... <lacht> Wo war Nicht das? dein das war Ernst! Im Lehrgang in, in Deutschland, abends irgendwie nach dem Abendessen, so, ja, da wollen wir spazieren gehen, so wie das Nationalspieler immer nach dem Abendessen machen, einfach mal einen Spaziergang machen.
2: Also ich mache immer einen ja, Daumenspaziergang mache ich immer nach Anders.
0: Und, ihr, und, und ihr, ihr habt dann die ganze Zeit einfach so einfach die Pokémon-Dinger gejagt, oder?
1: Ja, genau. Die chillen halt so an den Ecken und dann musst du die einfach noch finden.
2: Ich <lacht> wäre <lacht> für schon euch Wind. beide das irgendwie nachzuvollziehen. Ey, hat, ey John, ja. das ist nicht unsere Welt. Wir jagen lieber was anderes.
0: Nein, vor allem voll, 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 voll. für mich war das halt total suspekt, weil, wie gesagt, ich war in diesem Backpacker-Flow das heißt, du hast eh kaum was mitbekommen, so, ne. Und dann hast du nur deine Sachen da gehabt. Dann warst du irgendwo in, wirklich in Asien, Australien, was weiß ich, wo du da warst.
1: Egal dann, wo, aber alle sachen ey, ey,
0: ey, du hast es nicht gecheckt, so, weiß ich, meine, so, weil du warst ja. ja auch irgendwie in deiner Bubble da mit den ganzen Backpacker, die alle irgendwie schon, ja, immer Minimum halb besoffen waren und immer bekehlt oder was weiß ich. Und dann siehst du da andere da rumrennen, so Kinder. Und du denkst, was los? Und dann sagst du, okay, vielleicht ist Asien. Und dann war ich auf einmal in den Staaten, da wo ich, wo ich äh, den hier, den kennt ihr auch, Kollegen, den, den Preis Besuch habe. Und der hat mir jetzt ja. erstmal erklärt, wie das ja. da funktioniert, weil alle da so wie die Verrückten da rumgehen. Also wilde Geschichte, wilde Geschichte. Hast du deine wertvollste Karte, kannst du schon sagen, oder hast du irgendeine, die krass wertvoll ist, jetzt, die du irgendwie gekauft hast?
1: Ja, ich habe, ich hab, also das deutsche Glurak zum Beispiel in der Bestbewertung habe ich hier. Also nicht hier, hier, sondern äh, das sind dann Karten, die dann nicht mehr in der Wohnung bleiben dürfen. Also die müssen dann sicher irgendwo Boah, verstaut Alter. sein.
2: So wertvoll sind die Dinger. Schon so, so Kassen, so wertvoll?
1: Ja, also so also ich habe die nicht annähernd für den Preis gekauft, man kennt mich, aber in den letzten <lacht> ein, zwei Monaten äh, wurden da auch Karten für um die 40, 45 äh, Euro verkauft. Ah, ah. <lacht> ey, ihr müsstet jetzt das, das, die Leute, die sich das hier anhören, die müssen einmal jetzt die Blicke jetzt hier sehen. Das ist einfach schön.
2: Das ist einfach. Ey, das das mal ist ja Und ein, Lass mal aufhören mit das ist diesem ein Scheiß, Lass von Lass Dorit. Scheiß Podcast jetzt aufhören. Lass mal lieber ja, Sammeln.
0: Ja dann, ey, dann dann ist es ja nicht so schlimm, dass du, weil der, äh, der, der wie der Trinker immer so schön sagt, der Pauli ist ja in München eigentlich ein Kollege von mir. Ein Gast und ah, kollege ja. Ja. und dann betrifft dich Corona ja gar nicht, weil du machst einfach eine Karte, verkaufst <lacht> einfach eine Karte, dann sind die ganzen Umsätze drin. Ey. Wie geht's dir ja, also, mit, der, mit, der, äh, mit deiner Bar?
1: Ja, ja. Das, also äh, das war, das ich glaube, ich. Das, das, glaub, das weißt du, ja, ja, <lacht> wie aber, es aber, geht. Ähm, ja, ja, wir haben viel zu tun. Ähm, ja, ein bisschen Verluste nehmen wir auf jeden Fall mit. Ähm, läuft nicht ganz so gut wie, äh, wie Pokémon Business.
0: Ja gut, aber ähm, ich meine, du warst ja Quereinsteiger in diesem in Bereich. Bereust du es irgendwie oder sagst du, okay, gut, weil ich, ja, ich kenne ja ein bisschen Insight, weil ich ja mit, mit deinem Geschäftspartner auch gut bin. Und ja. da sind schon viele Tränen geflossen und viel, da war viel Wut, viel, viel Ärgernis und so weiter. Äh, deutsche ja, Behörde, down, sagst du. Ja. Also ja. wir hatten,
1: wir hatten am Anfang ein langes Down, weil es einfach sich gezogen hat und gezogen hat und dann ist es ja auch gut, hat ja gut angefangen. Und mhm. von Woche zu Woche, von Monat zu Monat die ist ja immer besser und dann ähm, ja und dann äh, ist halt Corona und es äh, ja, liest man ja immer wieder in den Medien, wie das wie das äh, Gastronomie für äh, in Corona so läuft. Wollt ihr uns dann zuhören auch oh, sagen, ja, um gedacht. was für eine
2: Gastronomie es sich handelt? Oder?
0: Oh, habe ich ja
1: nicht gesagt. Ja. Oh ja, ums Prigochine handelt es sich da. Also sobald es wieder geöffnet wird, begrüßen wir jeden mit einem Willkommensgetränk.
2: Und... Ähm, aber wie, wie involviert in das Daily Business bist du? Ähm, oder macht das alles Geschäfts <lacht> dein Geschäft? Jetzt rate
1: mal, wie viel ich im Daily Business zu suchen Zero. habe. Zero. <lacht> ist der, ganz gut geschätzt. Ja.
0: <lacht> der checkt der check halt wahrscheinlich nur über die App so die Umsätze und dann, äh, wenn es mal nicht läuft, kriegt Mikey einen Anruf und <lacht> dann heißt es ey, alter, cool, Mann, in, hier. in den
1: letzten Monaten habe ich die App nicht so, an so oft angesehen.
0: Ja gut, ich habe äh, die auch in den letzten 14 Monaten nicht äh, aufgehauen. <lacht> <lacht> Aber ihr überlebt ne? Das kann man schon sagen.
1: Wir werden es höchstwahrscheinlich äh, überleben, ja. Also zwischendurch glaube ich äh, stand es ein bisschen auf der Kippe. Mal gucken.
0: Aber kann man nur empfehlen für die Leute, die in München leben oder die wie äh, der Basti äh, immer mal gerne in München zu Besuch ist, sollte man vorbeigehen. Leckeres Essen, venezianisch ist es ne? Richtig? Genau.
1: Genau, Bin mal du was wie
2: oft war ich bei
1: Wie oft warst du bei uns schon im Laden? Oh, schlechtes Gedächtnis, da erwischst du mich ja so. Wahrscheinlich, wenn du mich so
2: fragst.
1: Hey, ah, ich habe jetzt damit gerechnet, du fragst, weil wir schon zusammen da waren. Nein, aber, aber
2: ähm, dann, dann geht es mir vielleicht wie ein paar ähm, von unseren Zuhörern. Was ist so, was muss man unbedingt probiert haben? Bei euch.
1: Äh, Patacon. Patacon Spezial muss man. Äh, okay, was ist probiert das? Das halt viel... Boah, John, das hilf mir. Also, es ist eine ist leckere. Ist Wur... Was? So eine Wurzel? Oder es ist äh, mit Bananen, mit Kochbananen. Ja. Ähm, mit, mit Rindfleisch, Grill-Rindfleisch, äh, einer geilen Salsa, äh, viel Gemüse, Avocado, Tomaten. Ein Haufen geiler gesunde
2: Sachen mit coolem Gewürz zusammengemäß. Also John, wir merken, ähm, dass es gut ist, dass, dass, dass Paul nicht so im Daily Business drin ist, so wie er sein Essen beschreibt. <lacht> nee. Also Ey, das ist jetzt ich mein, schon wieder 14
0: Monate her, wie ich es letztes Mal essen durfte, Mann. Das ich meine, das, das sind ja das sind ja die Business-Leute. Ich glaube, das hat er äh, schön wahrscheinlich ähm, aus seiner US USA-Zeit gelernt, hier bei vielleicht den Herrn Dwayne Wade, der auch irgendwo nur investiert und die Leute machen lässt. Und wenn es läuft, ist es doch gut ich glaube, ich wäre
1: hinderlich fürs Business, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich da immer wieder mich einbringen würde. Können wir Mike fragen, was er dazu sagen?
0: <lacht> ja, ich, ich rufe ihn mal später an. Ja, aber äh, wie schaut's denn aus? Weil ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass ähm, bei den NBA-Spielern, ne, dass da viel, viel um Business geht, dass die ganzen Leute ähm, die dort, oder viele Spieler, da hörst du, die investieren in irgendwas, die investieren in Start-up, haben irgendwelche Läden, ähm, dass, dass die Kultur irgendwie anders war, ich meine, bei äh, äh, in Deutschland hörst du es nicht so oft, ne? da habe ich jetzt noch nicht so gehört, dass da irgendwelche Leute irgendwo halt irgendwo drin sind, ich meine, du bist der einzige Gastronom, den ich kenne, ich weiß von ähm, von, von, von Bryce Taylor, der in so eine Start-up äh, investiert hat, in so ein Analytics-Tool, aber sonst so, ich kenne ja ein paar ja, Spiele, da weiß ich Das sind ja auch andere
1: Zahlen einfach. Also wenn du wenn du deutschen Basketball mit amerikanischem Basketball finanziell vergleichst, natürlich, okay. dann sollte man, ich kann jetzt aber auch nicht sagen, was so die deutschen Nationalspieler Fußball so, was die mit ihrem Geld anstellen. Aber es ist auch eine andere Kultur. Also da drüben, ähm, zum einen, da drüben wird offen über Geld äh, geredet und offen, auch mal gern angegeben mit, mit Geld da oder Investitionen oder mit eine
2: oder andere verdient also es
1: ist
0: ja transparent eben
1: was, was finde ich recht angenehm ist ähm,
0: was verdient ihr beide will. denn was was verdient ihr beide denn also Doret, du oh, hier oder wer ist, ist jetzt ja, hier ist ja oder wer ist die ganze Schitshow
2: aber ich sag mal so der Paul hat schon natürlich ja. schon recht ich glaube ähm, also, dass der Paul schon einer der Pioniere in dem Thema ist, äh, ähm, wie man, was man, dass man vielleicht sein Geld ein bisschen äh, auch für sich arbeiten lassen kann, allerdings ähm, muss es natürlich auch möglich sein im Rahmen von dem, was du verdienst, ne? und dann ist es ja, ja ähm, also ihr beide seid Gastronomen, ne, wenn man in eine Gastronomie investiert, dann investiert man da nicht irgendwie 5000 Euro, <lacht> ähm, sondern da sind schon ein paar andere Zahlen dahinter und ich glaube, dann ist der Großteil der Basketballspieler in Deutschland, für die ist das mit ihrem Einkommen äh, so nicht möglich, sondern da investierst du halt in die klassischen Geldanlagen wie ähm, Wertpapiere oder, oder Sonstiges. Ja? Ähm, deswegen glaube ich, kommen für so wirklich viele Spieler so Investments ins Gastronomie oder Startups und so weiter ähm, einfach auch gar nicht in Frage.
0: Aber ist, 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 das, ist das dort im, im locker room thema dass dann, keine Ahnung, dass du vielleicht, ich weiß nicht, wie dein Status früher war ist, Rookie, dass du halt so zu äh, Jimmy Butler oder Dwayne Wade hingehen konntest und sagen konntest, ey, kannst du mir vielleicht was über Business beibringen? Weil man hört ja immer bei so Dokumentationen, dass ähm, immer irgendein älter Veteran den Jungs gesagt hat, ähm, ey, pass mal auf, nicht alles versaufen, verhuren, sondern das und das Business machen. Also,
1: gibt es sowas also oder ist das nur so ein. Das, das wurde schon mal, also ich bin jetzt nicht irgendwie ähm, zu den Jungs hingegangen, aber es wurde schon immer wieder angesprochen. so Aber eher in die Richtung, Jungs versucht nach einem Monat noch was überzuhaben. Weil es gibt viele, das kann man sich vielleicht sofort äh, vorstellen, es gibt viele NBA-Spieler, die, äh, auch wenn es sich echt nicht gut anhört, die von Monat zu Monat denken. Weil es so schnell ist, dieses dieses Business. Weißt du, was ich meine? Also auch wenn du Millionen verdienst, wenn mhm. du, egal, also du bist irgendwo aufgewachsen, wo du keine Millionen hattest, du kommst dahin und du denkst, okay, du hast dein Selbstvertrauen mitgebracht und du denkst, okay, das wird die nächsten zehn Jahre so gehen. Ähm, und ich glaube, im Schnitt sind die Jungs nach äh, zwei bis drei Jahren äh, wieder draußen. Und da da kann man nicht äh, das, das restliche Leben äh, von finanzieren. In, Im Normalfall. Äh, im Normalfall. Also ist
0: das schon so, dass, dass die Leute das Geld rausschmeißen, dort. Es für gibt
1: viele, es gibt viele, die, die äh, sehr viel Spaß mit ihrem Geld ganz am Anfang auch haben. Dann aber auch, die MBA weiß es natürlich und versucht da auch von Jahr zu Jahr gibt es da mehr Calls und Meetings und wie viele äh, von diesen Meetings wir hatten für verschiedenste Sachen, aber auch Jungs, stellt was mit eurem Geld an. Guck mal hier, wir haben ein paar Leute hier, da könnt ihr, je nachdem, was für euch was ist, können wir, können wir euch irgendwie zusammenbringen und dann äh, bildet euch ein bisschen weiter und habt jemanden, der sich einfach damit auseinandersetzt und der da, ähm, der da ein bisschen dafür sorgt, dass ihr in 10, 20, 30 Jahren auch noch davon äh, was habt. Hoffentlich sogar ein bisschen das, mehr noch.
0: Das ist ja irre, ne? wenn man überlegt, dass so ein Spieler wie Allen Iverson eigentlich pleite ist, kann man sich gar nicht vorstellen, was er verdient hat.
1: Ja, das das, ist krass. das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie, inwiefern der wirklich pleite ist. Äh, hat man ja verschiedene Sachen auch, aber ähm, ja, es gibt auf jeden Fall mehr Leute in der Liga, ähm, die, die nicht so viel Geld haben, wie man, wie man vielleicht
2: glauben mag. Ich meine, ich, ich glaube, dass krass, es das ja auch super. im deutschen Fußball da einige Beispiele gibt, die, wo der eine besser oder schlechter mit seinem äh, Geld umgeht, aber du bist ja jetzt eh nicht der Typ, ähm, der, der mega viel das Geld rauspumpt. Um, zumindest habe ich nicht den Eindruck. Um, eine ja, Sache wissen ja. wir allerdings.
1: Das, das macht mir aber auch ein bisschen Spaß, muss ich sagen. Also da muss man auch einfach ein Typ für sein und
0: daran Spaß haben. Ja,
2: definitiv. definitiv. Was
0: Geld nicht auszugeben. Eine Sache,
2: nicht? wo du aber Geld ausgegeben hast, und da bist du wirklich der Erste, also bist glaube ich, immer noch der Erste, den ich kenne, der einen Tesla hat. Ja, ich, ich nehme dich mal mit. Du hast einen Tesla, wie kam es dazu? Ich glaube, den hast du ja auch nicht erst seit, seit, ähm, seit irgendwie ein paar
0: Monaten schon. Den hast du schon, hast schon ein bisschen länger, oder? Da gab es schon ein paar Insta-Stories, aber schon ein bisschen weiter weg.
1: Ja, da, also in das Auto bin ich ja verliebt. Das ist äh, Model 3. Und ich weiß nicht mehr, vor wie vielen Jahren das äh, vorgestellt worden ist äh, vom lieben Elon. Aber ich habe äh, also keine 24 Stunden danach habe ich es dann vorbestellt. Ich bin einfach ein Riesenfan von, von der, vom Unternehmen generell und von der Idee und ich habe mich auch viel mit Elektromobilität einfach auseinandergesetzt oder mach's immer noch. Das ist einfach ein spannendes Thema, wenn man viel Zeit zu Hause verbringt und äh, in sein Handy äh, glotzt, dann ist mir das immer wieder über den Weg gelaufen und dann habe ich da irgendwie äh, ja Begeisterung für gefunden und ja, als das Auto rausgekommen ist, ich wusste, okay, ich will mein nächstes Auto, was ich, was ich irgendwie, irgendwann mal fahren will, ist, muss elektrisch sein. Und es muss eigentlich auch ein Tesla sein, aber auf dem S und auf dem X hatte ich wenig Lust, einfach nur weil es äh, so teuer damals noch war, was jetzt auch schon wieder besser ist, aber anderes Thema. Und das Model 3 war einfach perfekt für mich, einfach sportlich, ist genau die Größe, die ich wollte und ist übertrieben, ist übertrieben geil.
0: Aber wie war das? Hast du? Ähm, ähm, hast du erst Tesla gesehen und das, das weil wahrscheinlich Elon Musk und so weiter und so weiter und dann dachtest du, dir, okay, geil, ich interessiere mich vielleicht für elektrische Autos oder hast dich für elektrische Autos interessiert? Und dann ähm, kam ähm, ist Tesla aufgepoppt? Oder? Ähm, weil Boah, ich glaub, das kann weil ich, ich dir gar
1: nicht sagen. Also Elektroautos, ich weiß noch vor 10, 15 Jahren war das eher so Zukunftsmusik. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal bei Tunnel of Man die die Mom von Charlie hat mal ein Elektroauto gefahren und dachte ja, ja. so, 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 Das ist halt, weißt du, viel zu teuer und ist irgendein Spielzeug. Also, dass es irgendwie eine Rolle spielt. Und ich habe schon Autos immer geliebt. Und ich bin irgendwann mal über über Riemats gestolpert, die, so ein so ein Kroate, der jetzt auch erfolgreich ist. Irgendwie vor zehn Jahren oder so habe ich mal eine Doku über über den den typ mal gesehen. Und da bin ich einfach so ein bisschen dran geblieben. Um,
2: Geil, was, was, glaubst ja. du, was glaubst du, muss noch geschehen, dass so die Elektromobilität für die breite Masse interessanter wird? Ist es wirklich nur der, der Preis von den Autos? Ist es der Ausbau von den Ladestationen? Was glaubst du, ist so das, das nächste Ding oder die Reichweite? Ähm, also,
1: ich glaube, wir sind schon da drüber. Also, jeder, der wirklich will, kann sich ein Elektroauto ähm, holen, der sich sonst ein anderes Auto holen würde. Ähm, das erscheint immer ein bisschen, ein bisschen so, dass es das noch nicht alles ready ist, aber ich glaube, in den Medien wird auch viel äh, so erzählt, als ob es noch nicht ready wäre, weil, ähm, weil viele viele in Deutschland daran Interesse haben, sage ich mal, äh, dass das jetzt noch nicht, ähm, noch nicht so der, der Sturm auf Elektroautos sind. Ja. Ähm, also ich kann nur aus meinen persönlichen ähm, Erfahrungen und alles, was man liest und so und Horror-Stories und hier mal Super-Stories immer ein bisschen schwer irgendwie einzuordnen. Ja. Also ich habe, seit ich das Auto habe, das ist jetzt zwei Jahre, äh, absolut kein Problem, irgendwie äh, mit dem Auto vor, voranzukommen. Also wir sind in Urlaub gefahren. Äh, ich Wenn ich nach Heidelberg hin und her fahre, ähm, ja... Also, wenn man Sagst sich damit auseinandersetzt, ist, ist das ist jetzt ein langes Thema. Ich habe gerade erst gestern Abend äh, mit jemandem
2: sehr lange über das Thema geredet. Okay,
0: Dorit, warst du schon mal in so einem Ding drin? In dem in
2: Tesla? In Tesla war ich noch nicht drin gesessen.
0: Im Tesla? Alter, ey, die Dinger gehen ab. Ne? Ja, Kannst also, du vorstellen? Kann ich mir hatte, mir vorstellen? also ich, ich meine, ich habe ich bin ja auch in der Veranstaltungsbranche. Ich weiß noch, wie ähm, vor ein paar Jahren die ersten ähm, Promotion-Touren gab es, sozusagen, wo man halt Probefahrten machen konnte und so weiter, wo, ähm, wo man es organisieren musste und da saß ich ja auch in so ein Ding drin. Und es war, glaube ich, boah, Paul Held, kann das sein, fünf Jahre, sechs Jahre, dass es schon testen nee. so lange gibt? Oder länger? Ja, 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 ja. Oder, oder, oder sogar länger. Und kennst du ja, dann denkst oder du, so, ja, das
1: glaube ich Model S.
0: Ja, irgendwie da war man. Und dann, dann dachte ich mir so, okay, ähm, bei der Organisation dachte ich mir, okay. Dann fahre ich mal mit, weil ich mich auch immer so ein bisschen drüber lustig gemacht habe. So Elektroautos, komm, hör mir auf, Elektroautos, weil man muss auch sagen, weil ähm, ich hatte damals halt viel mit ähm, Automobilmarken ähm, zu tun und da hatten wir auch ganz andere Buliemen. Und dann ist es halt immer als Mann muss laut sein oh, und Stinke. Volumen. Äh, und dann, <lacht> ey, hab noch, hab noch einen dumm, hab doch einen dummen Spruch gemacht zu dem, zu dem Fahrer. <lacht> ey, ich dachte, äh, neben mir fährt äh, Fettel. Ja, weißt du so, zum, mhm. ey, Alter, das war ja von 0 auf 100, ey, real quick. Also, das ist ja ey, richtig krass. Aber damals war es halt noch teuer. Und die Frage ist, äh, euer Bordcomputer ist, oder ist dein Bordcomputer immer noch so fett? Also, ist ja wie so, das war damals wie so, ein, so, als hättest du so ein iPad da,
1: da. Ja, genau, das ist mittlerweile quer, aber auch. Ähm, Im Model 3 zumindest. Im neuen Model S dann auch.
0: Was kostet so ein Ding?
1: Ich glaube, meins geht bei 35 los, je nachdem, was Och. man dann haben will und was ich. Geht glaube ich bis 60. Und wenn,
0: und wenn man das Tesla-Werk hier in Deutschland steht, ist es noch billiger, oder?
1: Das wird dann, das wird aber auch von Jahr zu Jahr günstiger. Also ich habe, ich habe, ähm, glaube ich, um, um die 10 mehr bezahlt, als es jetzt kosten würde, wenn ich es mir neu hole. Ach, krass. Einfach nur, weil Ach, die Preise krass. so runtergehen, weil die, weil die so effizienter und so Kostengünstiger werden, äh, produziert zu werden, dass sie einfach äh, ja, mit mehr Gewinn sogar so weit runtergehen können.
0: Gab es Sprüche von deinen Jungs, also wo du zum ersten Mal mit Tesla um die Ecke kam, so wie du geschrieben hast, und wo du dann gesagt hast: Kollege, komm mal hier bitte einsteigen das und rein, <lacht> ne.
1: Ja, natürlich. Also, das, das ist natürlich äh, auch immer wieder ein Thema gewesen. Über Autos wird es sowieso äh, im Lockerroom immer gerne unterhalten und dann sowas äh, vor allem ein paar Jungs sind dann im Lockerroom, die auch wissen, dass es das ein sensibles Thema bei mir ist, ähm, weil man immer wieder Leute hat, die meinen darüber äh, Bescheid zu wissen und dann mich irgendwie äh, auf 180 bringen können. Aber das habe ich mir auch abgewöhnt, dass ich das schnell dann schnell dann äh, kippe.
0: Also könnte man halt Trash Talk Game auf dem Feld ja, mittlerweile über Tesla ich nicht mehr an. Wenn es dann ganz
1: dumm wird, <lacht> dann muss ich irgendwann wieder was sagen.
0: <lacht> <lacht> Zur Not poste rise zu ihm schon wieder, oder? Den, den Kollegen. Da wir wieder. <lacht> ja, krass. So, also, du, Basti, bei euch fährt auch noch keiner Testler, ne? Bei euch im, im, im Team, oder? Nee, aber da muss ich auch nee. sagen,
2: ähm, ja, dass, dass ähm Tesla ja sowieso nicht, ich glaube das wäre, wäre ein bisschen out of the range, aber am Ende des Tages muss man auch sagen, jetzt ist zum Beispiel in Bayreuth weil ich mich letztes Jahr mit dem Thema beschäftigt habe als ich ein neues Auto gebraucht habe ist, wäre, wäre ein E-Auto was für mich, aber ich pendel halt viel ne? und ich habe hier bei mir die Möglichkeit nicht also in Nürnberg, wo ich gerade sitze direkt zu laden und in Bayreuth an der Halle auch nicht ähm und dann ist es halt so, ähm, wäre es für mich schon relativ umständlich, dass ich zum Beispiel, wenn ich über Nacht dann laden müsste in Nürnberg, dann muss ich mich irgendwo hinstellen, müsste da erst hinlaufen. Und in Nürnberg zum Beispiel. Und in Bayreuth ist das Netz jetzt wirklich noch nicht, von den Ladestationen her, noch nicht wirklich geil. Ich habe ja nicht die Möglichkeit, zu Hause zu laden. Ähm, andererseits war ich irgendwie halt letzten Sommer mal in Hamburg. Da schaut es dann schon wieder ganz anders aus. Da ist an jeder Ecke eine Ladestation. Ähm, Alter, ich glaube, es ist auf. im Moment auch so ein bisschen standortabhängig, wo du abhängst. Manche Städte sind da einfach schon weiter und ich glaube, der den größten Luxus, den du haben kannst, ist, wenn du, wenn du zu Hause irgendwie vor deinem Haus äh, die Ladestation hängen hast und du einfach abends nur anstöpselst, dann wäre das sicherlich eine Thematik, die ich mir ja, auch vorstelle. So,
1: so sieht es ja auch dann aus, wenn ich zu meinen Eltern fahre. Ähm, dann lade ich meistens einmal dazwischen, haue ich entweder einen Kaffee oder ein Mittagessen rein, je nachdem, wann wir fahren und dann Abends stecke ich es normal in die Steckdose im Haus. Also ja. so, so funktioniert es ja auch. Ja, das also das perfekt. ist immer situationsabhängig, wie es, wie es funktioniert. Absolut,
0: absolut. Ich glaube, dass. Also würdest du uns beiden Tesla empfehlen?
1: Natürlich. Te äh, neben Audi, natürlich. <lacht> Tesla, natürlich oder
0: e -tron? Tesla oder
1: E-Tron? Tesla oder E-Tron würde ich euch empfehlen.
0: Was ist der Unterschied des beides Autos, oder? Na, er muss, er oder er oder muss ist e-tron e wieder ja, irgendeine so Krippe, oder? Weil e-tron ist von
2: seinem Sponsor.
1: Ist ganz klar. Ne, ich fahre tagtäglich bei, bei Audi e-tron. Auch. Ähm, ich habe ich hab, äh, mich davor damit auseinandergesetzt, habe mal Probe gefahren, aber wenn ich es einfach im Alltag fahre ähm, für die Stadt, ist, ist der e-tron auch super geil.
0: Ey, weißt du, was ich jetzt dachte, was e-tron ist? Das ist wieder irgendeine so Kryptowährung oder was weiß ich. E das dachte ja. ich so, ist so, ein so ich dachte ich ja, Ich dachte Ja, ich dachte so jetzt irgendwie Tesla oder irgendwie äh, in was anderes investieren, weil das ist ja auch irgendwie anscheinend bei den nicht nur bei den äh, Fußballern, auch bei den Basketballern. Letztens haben wir auch irgendwie total äh, besoffen irgendwie gefacetimed mit 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 äh, mit Doret und dann war glaube ich der der Seifert bei dir und ihr habt da irgendwie über irgendwelche Krypto Scheiße ja, genau oder, oder versucht zu erklären, ey, das ist... Hör mir auf.
2: Also Krypto ist eine wunderbare Welt. Ähm, das ist,
0: das, bist du auch dein Game drin? Nee.
1: Nicht so richtig, also ich bin drin, aber nicht, nicht groß, nee.
0: Aber ist es so ein Thema bei euch da in, im Lockerroom auch? Weil das ist ja auch, ich also höre es auch uns bei den Fußballern, äh,
2: Krypto, Krypto,
0: uns Krypto, uns ist ein Riesen Krypto ist so Thema einer.
2: Und mir geht das Thema so ein bisschen auf den Sack, weil ich selber nicht wirklich check Deswegen halte ich mich da auch raus. Mein Vater hat mir mal eine Sache gesagt: Wenn du eine Sache nicht verstehst, dann investiere nicht in sie. Was ich auch, also danach lebe ich auch so ein bisschen. Genau das Gleiche habe ich mir auch immer gedacht. Aber Wirklich. es gibt mir dann natürlich schon ein bisschen auf den Sack, wenn man sich dann trotzdem mal irgendwie die Charts anschaut und die Jungs dann abfeiern, weil der Bitcoin irgendwie wieder um. 3 Milliarden Prozent gestiegen ist oder die ganzen anderen Währungen, da denkt man sich, so. Oh, aber ich kenne mich. Würde ich dann reingehen, dann würde er auf jeden Fall droppen. Also, ich lasse meine Finger aus sowas, genauso wie aus, ähm, aus Wetten oder Sonstiges, bin da nicht der Typ für.
0: Alter, du wettest doch die ganze Zeit mit mir, was, was laberst du eigentlich?
2: Ja, aber ja, anscheinend
0: verlierst Wetten du
2: die ganze Zeit. Um 5 um Euro, John.
0: Ja gut, das ist für mich viel Geld. Ich bin Gastronom, ich verdiene seit 14 Monaten nichts. Sorry, dass ich hier crashe. John aus der Zukunft hier. Wir hatten leider jetzt zum wiederholten Male technische Probleme nach der letzten Frage. Ich schwöre, ich lege dem Basti höchstpersönlich ein vernünftiges LAN-Kabel in seine Bude. Sorry dafür. Wir steigen bei dem Thema Gaming wieder ein mit Paul.
2: Also du bist ähm, eher in der Kategorie Fortnite, also nicht so ähm, FIFA oder NBA 2K?
1: Boah, also 2K auf keinen Fall. FIFA hat mich irgendwann so aggressiv gemacht. Und die ganzen Jungs, die da, <lacht> was weiß ich, wie viel, Games, äh, Games, oh. wie viel wie viel, Geld die da reinstecken, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Äh, nee, das ist auch nichts für mich. Ähm, auch Warzone habe ich mal zwischendurch mal Phasen, immer so phasenweise so. Jetzt habe ich mal Bock auf das Game. Dann zock ich das und dann werde ich da auch irgendwie ein bisschen besser drin, dann macht es ja noch mehr Spaß. Und dann irgendwann bringst du dich so zum Ragen, dass du gar keinen Bock mehr hast für die nächsten Monate und spielst du irgendwas anderes halt. <lacht> Mario Kart spielen <lacht> wir gerade ist... sehr viel. Auch so auf Reisen ist es nur zu empfehlen. Ein paar Leute Also haben du, eine nimmst Switch da, dabei. du nimmst deine
2: Playstation mit, an denen nimmst deine Switch mit auf Reisen.
1: Meine Switch nehme ich immer mit, das ist ja wie so ein wie so ein okay. Gameboy. Dann ja, haben wir ein paar uns, hier Flacker, so Robin... Dabei.
2: Was? Bei uns nehmen die meisten äh, ihre Playstation mit.
0: Wow. Habt ihr auch diesen Playstation Koffer oder wie?
2: Nee, die packen, die schmeißen die einfach ganz klassisch äh, in ihre Tasche. Ja, ich glaube, da gibt gibt's Ach so, auch ich ein dachte paar das, die,
0: die,
1: Ja, diesen, diesen Koffer, die, den hat glaube ich Leon. Genau. Den sehe ich immer wieder in diesen, unserem
2: Bus. Kennst du ihn nicht?
0: Du doch, doch habe ich auch einen Playstation Koffer.
2: Ähm, Leon Leon Radusevich, auch ein großer Zocker, oder? Ja, der spielt glaube ich mehr als ich. Okay, okay, krass.
0: Alter, also, wie aber du, wie du jetzt voll am Angeben bist, nur weil du zweimal jetzt bei Twitch live warst und du wusstest vorher noch nicht mal, was Twitch ist und jetzt ist es nur Twitch-Game, Magenta hier, hier Experte, da Experte. Wahnsinn. Hast, ich hast auch, du ich Schuss, mit dass er dir wegläuft?
1: Basti kommt noch ganz cool ja, drauf schon. auf Twitch, ich es. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ey, Paul, das hey, aber
1: ultra -Bock. Sag, sag
2: ehrlich, Twitch schon so nice. sag, mal, sag mal ehrlich, wie gut war bitte unser, als wir auf Twitch das All-Star Game kommentiert haben. Du ja.
1: <lacht> Meinst du das? Ich, ich kann ja nicht sagen, ob es das All-Star-Game war oder nicht. Ich habe einige Pixel gesehen, ich habe einen Basti gesehen, ungefähr so, so nur die Stirn, so, weil er versucht hat, in seinem Bildschirm was zu
0: erkennen. Also, 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 versteh, also verstehst du mich, wenn ich, ähm, wenn ich im Podcast halt sage, ey, der Basti ist wieder weg, technische Probleme und der war jetzt gerade wieder weg. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das mit der Aufnahme jetzt wieder war, so also was, was, da, was da wieder los ist. Und dann ich, ist wieder Freeze und dann ich, und dann ist es noch so, dann trinkt er, fängt an zu trinken und dann ist alles vorbei.
1: Ja, ich ich glaube bei dem Twitch-Ding, das lag das lag nicht, nicht an Basti.
2: Wow, vielen Dank, vielen Dank. Aber ja. nee, also John, du hast recht. Technisch, <lacht> technisch äh, die, die Digitalisierung ist auf jeden Fall an mir vorbei irgendwie. gegangen. Der hat noch nicht mal einen Laptop. Deswegen, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ähm, ich muss jetzt vor die Kamera. Nicht mehr hinter die Kamera, so. Ich muss vor die Kamera. Oh, Herr, oh, ja, Schön du. noch beim
0: Friseur gewesen. Vor die Kamera.
2: Aber Paul, ähm, so. dann. Erstmal vielen Dank für deine Zeit, war glaube ich mega interessant für viele und ich persönlich freue mich schon, nächste Woche dich zu sehen. Ähm, danke, danke. Und du äh, bist gemacht. auf jeden Fall, ja, du bist der Erste eigentlich, der so ähm, in dem ja, Interview Charakter, ja. da war dein Co-Trainer, der Desmond, war schon mal kurz zugeschalten, mhm. aber ähm, vielleicht folgen nach dir noch ein paar, aber ich glaube, du warst der perfekte Einstieg. Ja, der
0: der Paul, der kommt auch irgendwann mal wieder hier, ne? oh, Wir ist, können noch, mal wieder ein Update machen. Haben. Immer wieder Sachen zu erzählen. Äh, hast du eigentlich irgendwie für die, für die Zuschauer irgendeine lustige Geschichte über den, über den Dorit? So, musst du auch nicht selbst erlebt haben, so von, was in Spielerkreisen halt kommt. Ähm, eine, ja. eine witzige Geschichte über den Doret. <lacht> kann man wieder schon wieder schon <lacht> Gibt es nicht schon. Äh, Basti. Alter, das kann, das kann man nicht sagen. Wir das waren sind, zusammen im Urlaub und ich könnte dir 20. Ja, aber das ist nicht, du es
2: nicht. Wir untereinander unter Spieler, wir werden jetzt hier nichts rausplaudern.
0: Achso, ach so direkt.
1: <lacht> ja, das könnten wir dann vielleicht im Part 2, das nächste Mal dann. Äh, aber <lacht> <lacht> Schlechtes Gedächtnis <lacht> und die Unsicherheit, wer sich das alles dann anhört, wer am anderen Ende sitzt. Nein, Spaß. Mir fällt, glaube ich, gerade auch nichts ein, was ich jetzt erzählen könnte, was sich in schlechtes äh, Licht äh, rückt.
0: Nein, doch also nicht in schlechtes Licht. Also
1: Es gibt witzige Sachen so natürlich. Also wer meinen Sommer, einen kompletten Sommer äh, miteinander verbracht hat, so bei der Nationalmannschaft, da sind einige Sachen passiert. Also einige witzige Sachen passiert, äh, aber... <lacht> an die kann ich mich jetzt nicht alle dran erinnern boah zum beispiel wie wir wie wir dann im, in der hotellobby äh, die qualifikation äh, gefeiert haben und dann einige leute an der bar äh, hinterlassen worden sind oder in den äh, lobbyteich ja das ist äh
2: stimmt da war die geschichte da hatten wir ähm, das war in in den niederlanden oder
1: ja in der nähe von amsterdam ja
2: Genau, da haben wir die Quali festgemacht unter Coach Fleming und Co-Trainer war einer, ein geschätzter Herr, der auch, der auch ähm, ich glaube. Wer war das? Ja, das ist ein, der Co-Trainer, der ist in der NBA, glaube ich, immer noch, bei OKC. Ähm, der war der einer, war damals bei Nix, glaube ich. Genau, einer der, einer der ähm, Co-Trainer, also ich glaube nicht Erster, aber, aber ähm, auf jeden Fall in der NBA und der Kollege war auf einmal, da war so ein, so ein Teich wo ein paar Fische drin waren und der Kollege <lacht> dachte dann er fängt einfach mal mit der Hand so einen Fisch hat sich in diesen Teich sogar
1: und dann hat er ihn angeheizt, hat, aber es war, es war sehr
0: witzig. <lacht> Ist der jemand hier mit in dem Chat drin? Nein Achso da haben, da haben alle ja, da cool. haben alle
2: Stimmung gemacht. aber
0: ähm Ja, cool, cool. Dann ähm, freuen wir uns natürlich halt auf Teil 2. Da wird bestimmt ein bisschen mehr kommt Vielleicht bei dir äh, in der Bar. Wenn der Dorit mal unten ist, da können wir mal so so eine Live-Aufnahme machen mit äh, Getränketasting. Jetzt komm schon mal vorbei. Ja? Ansonsten, Pauli, viel, viel ich sag jetzt auch die ganze Zeit nur noch, hat sich bei ich Pauli wahrscheinlich ja, bei all diese Pauli Pauli also auch wo ich mit Dorit gesprochen also ja Pauli Pauli und so ähm, viel Erfolg am Wochenende.
1: Danke.
0: Viel danke. Erfolg in der Saison. Und dann hören wir uns danach äh, noch mal, ähm, Nochmal noch kleine du, Einschätzung hätte ich von dir noch gern,
2: wer wird äh, EuroLeague, äh, den, den euroleague Titel gewinnen? Jo,
1: EuroLeague Titel gewinnen. Also ich F, FS, CSK sind meine beiden. Ähm, CSKA, das wäre natürlich
2: geil. Das wäre natürlich geil dann Zumindest zusammen. In
1: Deutschland. Ja, für Joe wäre das brutal geil. Und wie, wie die nach, nachdem Mike James raus ist, dann zusammengerückt sind und kriegt man so ein bisschen mit, wie viel Spaß die einfach haben. Also, das kann ich mir auch vorstellen. Aber F ist natürlich ein geiles Team auch. Ja. So, und ich glaube, die ah. beiden sind so meine. Wenn ich jetzt zwischen den beiden würde ich FS ein bisschen Tick vorne sehen, vielleicht. Aber, ey, wie gesagt davor, für in Tibor einem Guy. Spiel ist alles möglich.
2: Bei FS wäre natürlich für Tibor geil, der dann in seiner Heimatstadt irgendwie den Titel gewinnen würde. Also einer von den beiden Mannschaften wäre auf jeden Fall auch ähm, mein Favorite. Ich hoffe es natürlich äh, für Joe, weil der auch einfach ein Ehrenmann ist.
0: Was glaubst du bei der NBA? Hast du da auch einen Tipp?
1: <lacht> da habe ich keinen Tipp da habe ich keinen Tipp. Also Kein je nachdem, Tipp wer spielt, <lacht> äh, wer sich irgendwie recovered. also wenn die Lakers wirklich verletzungsfrei geblieben wären, glaube ich, äh, würde ich jetzt sofort die Lakers sagen, aber ich bin auch ein LeBron-Fan. Aber sonst, ich kann nice, dir keinen nice, besseren nice, Tipp nice. sagen, ist, als ein wäre.
2: Nice, wir halten fest, Pauli <lacht> hat das Interesse an der NBA verloren.
0: Äh, macht, aber, <lacht> 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 macht aber auch wird am <lacht>
2: Paul, vielen Dank. Ähm.
0: Vielen, vielen Dank. Ey, war echt geil. Nice. Danke, dass du ähm, mit uns beiden Chaoten überhaupt ein Interview gemacht hast. Ne? Also das muss ist ja sehr journalistisch ansehen, heute gewesen. Nähe, <lacht> Euch wünsche ich noch viel
1: Erfolg und viel Glück äh, mit dem Projekt. Sehr cool. Vielen Dank. Du, also, hast du, mal du, danke, danke. Du investierst sehr gerne
2: in Startups, ne? Was hast du gesagt? Ja. Du investierst sehr ja gerne in Startups. <lacht>
0: Pauli. Pauli, kannst du einfach nur eine Karte verkaufen? So, so ein Achtel von der Karte reicht uns schon.
1: <lacht> ja, wenn die Returns passen, können wir drüber reden. Oha. Ja, ein richtiger Business.
0: Oha. Ein
2: Oha. Okay, hat er doch von Wait gelernt.
0: Zum Glück hat er keine Nielingsschuhe, aber okay. Wir sind raus. Also, danke Jungs. In
2: your face.